0: Schönen guten Morgen auch von meiner Seite, Armin Hassler, ich bin hier schon genannt worden, ich arbeite beim EC und mich freut es hier zu sein. Gottes Wort halten, so hast du den Wochetext so angesetzt auf sein Wort verlassen und darum soll es auch heute in der Predigt gehen und ich habe mal so gedacht, auf was für ein Wort kann man sich denn noch so verlassen, geht es überhaupt noch so? was so gesprochen wird, was alles Mögliche geredet wird. Und ich dachte, ich nehme mal ein Beispiel vom Fußball. Also nicht von gestern Abend von Deutschland, das war ja blöd. Sondern ich nehme eine erfolgreiche Mannschaft, VfB Stuttgart. <lacht> äh, genau. Runderdrüge, andersrum. Vielleicht brauche die eher, ja. Ich merke, sind ein paar Fußballkenner da, Ich hätten wir jetzt gar nicht gelacht an dieser Stelle, wenn es um erfolgreiche Fußballmannschaften geht. Was warten da? Der Verein spielte ein bisschen schlecht, es gab so ein Spiel, dann hat man dem Trainer Korkut gesagt, Reschke Sportvorstand, am Samstag, hey, da bleibt auf jeden Fall. Und vielleicht habt ihr es mitgekriegt, Einen Tag später war er weg. Es waren andere Trainer da. Und dann ging es natürlich hin und her, hat er das jetzt wirklich gesagt oder nicht, man hat mittlerweile gesprochen von einer Wahrheitsbeugung, ich würde sagen gelogen. Aber jetzt kenne ich mich in Stuttgart nicht so gut aus. Ich merke nur, dass das Mikro ein bisschen... Soll ich das ein bisschen wegmachen? Hinten bedeutet gut. Oder? Noch ein bisschen? So, ich probiere gerade die Zeichen zu deuten, wie er so macht. Ich kenne mich jetzt in Stuttgart zu wenig aus. Ich bin Partner, das hört man vielleicht auch noch ein bisschen. Und ich möchte etwas sagen, da kann man besser drüber lachen, der KSC. Spiele erfolgreich in der dritte Liga... Und was da war, es ging auch um einen Trainer. Da hieß ein Trainer, ich muss den Namen wirklich noch mal lesen, Reinhold Fanz. Und irgendwie war der Trainer halt nicht so gut. Dann hat man gesagt, man holt einen neue oder so, es geht nicht. Und dann hat sich der Aufsichtsratvorsitzende von ENBW, vom Trikotsponsor. Also die mischen sich nicht ins Tagesgeschäft. Der Utz Glasen hat sich zu Wort gemeldet. Und gesagt, der Trainer, der jetzt da ist, Reinhold Pfalz, der geht gar nicht, der muss weg, sonst ziehe ich mich zurück als Sponsor. Das macht man nicht. Ein Sponsor wie bei Bayern Telekom, die zahlt einfach ihre Sache, aber ins Tagesgeschäft mischt sich der Vorstand ein. Und dann war es interessant: der Vorstand hat ein Fernsehinterview gegeben und zu dem Reinhold Pfanz gesagt, bevor du gehen musst, gehen wir geschlossen. Das ist doch mal eine Zusage, oder? Also stellt euch mal vor, irgendwo wird ein, der Job abgebaut in eurer Firma und der Chef kommt auf dich zu und sagt, bevor du ich geh wir geschlossen. aber also Du gehst doch heim, gehst noch gut in McDonalds, ist es noch gut und sagst, wow, super. Zwei Wochen später, meine lieben Leute vom Missionsberg, zwei Wochen später hieß der Trainer auf einmal Ede Becker. Er war auf einmal weg. Und jetzt darf ich euch mal bitten, also, dass man den Gottesdienst ein bisschen miteinander erlebt. Sie, Im Vorstand sind so zehn, elf Leute. Jetzt dürfen Sie mal mit Hand, mit der Finger ungefähr hochstrecken, wie viele Leute sind mitgegangen. Was denkt ihr? Dürft ihr jetzt mal den Finger hoch machen? Wer denkt zehn? Also, darf man das so, Johannes, hier eine Frage stellen? Okay. Also, er hat gerade genickt. Was denkt ihr, wie viele Leute sind mitgegangen? Macht mal Hand hoch. Drei, vier. Die Null. Und ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein, oder? Man kann doch nicht ins Fernsehen reinreden, bevor der gehe, wird geschlossen. Und zwei Wochen später ist alles wieder ganz anders. Ohne eine Entschuldigung. Es ist einfach so. Auf was kann ich mich denn noch so verlassen, wenn was gesprochen wird? Und ich darf Sie, ich darf dich mal bitten zu überlegen, hast du einen Menschen in deinem Leben, wo du sagerstellst, dem glaube ich, auf den verlasse ich mich? Also wenn der sagt, die Sache war genau so, dann könnten selbst zwei, drei Leute kommen, die sagen, nee, nee, die war ganz anders. Hast du so einen Menschen, wo du sagen würdest, wenn er sagt, es war so, dann war es so? Geh mal kurz durch, ob du so jemanden hast. Manche Männer langen gerade zur Frau rüber. Und jetzt möchte ich dir sagen, sei froh, wenn du so eine Person in deinem Leben hast. Auf wen kann ich mich denn so verlassen? Und jetzt ist es ja logisch, wenn ich hierher komme, ich komme von Karlsruhe hergefahren, dass es heute natürlich um Gott geht. Es ist jetzt nicht so ganz überraschend, wenn man der Missionsbergemeinde predigt, aber ich möchte euch heute einfach nur sagen, dass Gott hält, was er verspricht. Seid ihr da dabei? Dann dürft ihr mal kurz nicken. Also würde ich sagen, passt für euch. Gott hält, was er verspricht und er nickt. Das war es, was ich heute in der Predigt zu sagen habe. Jetzt... <lacht> Endlich mal. Aber jetzt habe ich mich heute Morgen, wir kamen gestern spät von Kasselheim, der Martin auch war auch dabei und so. Ich habe mir heute Morgen früh so ein Bett gewählt und bin hierher gekommen. Deswegen gestattet mir, dass ich das noch ein bisschen aushole. Und vor allem, es haben die meisten vor euch gerade genickt. Gott hält, was er verspricht. Ist das wirklich so? Und da möchte ich eine Geschichte lesen, die steht so ziemlich vorne im 1. Mose, 1. Mose 12. Man sagt manchmal so ein bisschen ein Klassiker. Und irgendwie bekannt, da steht, und der Herr sprach zu Abraham, Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, dich segnen und durch die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das ist die Verheißung, die Gott ihm gibt. Und jetzt heißt es im Vers 4. Und da zog Abraham aus, wie der Herr ihm geboten hat. Er macht's. Geht raus und habt ja die, diese Verheißungen mit Land und so weiter. Aber irgendwie, als die Jahre so rumgingen, der Abraham, ich glaube, der hat das Abi auch irgendwie geschoben. So. Der hatte Leistungskurs damals noch gehabt, Mathe. Und er wusste, hä, Bevor ich ganz, ganz, ganz viele Nachkommen habe, muss ich ja mit einem mal anfangen. Also in Mathe hat er aufgepasst. Sein größtes Problem war aber, dass er ein Bio aufgepasst hat. Und jetzt war eigentlich klar, da geht nichts mehr. Das ist nicht möglich, dass meine Frau noch so ein Kind kriegen kann. Jetzt wir blättern auf Kapitel 13, 14, wir wissen ja, wie es weitergeht, das wusste er nicht. Bei ihm war einfach so, Gott, du versprichst mir das, ich gehe und jetzt, was ist denn mit deinen Kindern? Was ist denn mit dem, was du versprichst? Gerade eben habe sie noch alle genickt, Gott hält, was er verspricht. Und jetzt ist interessant eine Geschichte, die die dich dabei steht, die man gar nicht so kennt, als jetzt Gott gerade wieder mal vorbeikommt, da sagt Abraham zu ihm, äh, Hallo, ich will dich jetzt nicht unterbrechen, also so steht es ein bisschen anders in Kapitel 15, Vers 3, aber hör mal zu. Ich habe bis jetzt noch keine Nachkommen. Wenn ich Mathe richtig verstanden habe, wenn viele, muss man mit einer mal beginnen. Und dann kommt eine ganz interessante Geschichte in der Bibel. Dann sagt Gott zu ihm, organisieren wir mal eine Kuh. Da bringt eine Kuh daher und denkt vielleicht, hä, was ist jetzt? Damals, er wusste, glaube ich, schon, um was es geht. Dann kommt so eine Stelle in der Bibel, das ist für alle Vegetarier ein Grund, weiterhin Vegetarier zu bleiben. Er sagt nämlich zum Abraham, Schlitz mir dieses Viech mal in der Mitte auf. Aber nicht nur so, sondern so länglich. Damals ohne richtige Messer. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Sauerei war? Und nach der Kuh war es noch, ich muss gerade nachlesen, dass ich es richtig sage. Eine Ziege, Schafbock, eine Turteltaube, eine andere Taube und alle Viecher. Eine Hälfte hier, eine Hälfte hier. Wird für uns gerade ein bisschen komisch damals dem Abraham war klar, was geht es da? Ich möchte es mal ein bisschen so vergleichen, der Bär sitzt hier vorne. Wenn wir früher, wo es noch kein doppelte Durchschlag gab, wenn man was verkauft hat, wo es noch kein Kaufvertrag gab, wenn wir früher einen wichtigen Vertrag abgeschlossen hätte, angenommen, ich hätte ihm mein Auto verkauft. Ich habe früher mal so ein roter Polo gehabt, 135 PS, äh, 135er Breitreife, 40 PS, also eine Hammermaschine. Angenommen, ich würde es ihm verkaufen. Dann hätten wir früher, bei einem ganz wichtigen Vertrag, hätten wir miteinander ein Tier geschlachtet. Jetzt darfst du mal kommen, ja, Entschuldigung, wenn man vorne sitzt, muss man immer dran glauben. Wenn man das Tier geschlachtet hätte, werden wir beide einfach durchmarschiert. Wir beide. Mit dem Zeichen, darfst du wieder sitzen? So Hammer, Einsatz, danke. Mit dem Zeichen, wenn sich jemand nicht in der Vertrag hält, soll es ihm genauso gehen wie dem Tier, das auf dem Boden liegt. Uh. Versteht er mich gerade also so auf die Art, drei Wochen später, oh ich habe ganz vergessen, dir das Geld überweisen? nee bei wichtige Bünde hat man so ein Zeichen gesetzt und das macht Gott jetzt mit Abraham. Aber eins unterscheidet sich's er lässt den Abraham einschlafen, das kennt man glaube ich in der Predigt oder so, wir haben früher immer bei uns in der Liebenzeller Gemeinschaft in Balingen oder Daniel, wir haben immer 14 Uhr Gottesdienst gehabt. Wenn dann der Prater so drückt, kennt ihr das? Aber er lässt ihn bewusst einschlafen und Gott läuft und das ist das Coole am Bibellesen, ihr lieben Konformanten. schlag schlagt das Buch so viel wie möglich auf. Dann steht da drin, dass Gott in Form eines rauchenden Öveles durchfährt. Sieht cool aus, oder so? Könnt ihr nachlesen. Also die Geschichte, ich will es auch noch einblenden, kennt man nicht so gut. Steht einfach hier. Und jetzt habe ich eine kleine Frage an Sie. Entschuldigt, wenn Sie vorher schon der Arm strecken wollten und ich habe jetzt nochmal eine Frage. Darf ich dich mal bitten, kurz mit deinem Nachbar zu überlegen, warum lässt Gott jetzt den Abraham einschlafen und er läuft alleine dadurch? Habt ihr doch eine Idee? Dreht euch doch mal für 20 Sekunden zu deinem Nachbarn. frag ihn mal kurz, ob er eine Idee hat. Warum? Wir sind jetzt eine zu so große Runde, um irgendwie einzelne Stimme zu hören. Interessieren wird es mir sehr. Warum? Warum läuft er alleine durch? Es steht in Vers 21 keine Antwort. Ich habe manche FTSler gleichzeitig die Bibel aufzuschlagen. Super. Also immer Bibel herhole, raushole, nachlese. Steht keine Antwort drin. Es gehen viele davon aus, und da stimme ich voll zu. Ich glaube, Gott möchte mit dem was sagen. Gott möchte mit dem vielleicht sagen, hey Mensch, wir sind nicht vergleichbar. Du rätst in deinem Leben so viel und meinst so ernst. Vielleicht für drei Monate, vielleicht auch noch für drei Wochen oder vielleicht noch drei Tage. Wir sind keine gleichwertige Partner. Wenn ich was sage, dann stehe ich dazu. Und jetzt, ihr lieben Leute, wo ich vorher so gefragt habe, hast du so einen Mensch, wo du dich verlassen kannst? Es ist gut möglich, dass manche von ihnen eingefallen ist. Ich habe mich doch da mal auf jemanden verlassen. Auf so eine Freundin oder einen Freund. Und dann bin ich so enttäuscht worden. Und es fällt einem vielleicht schwer, sich wieder ganz neu von Menschen einzulassen. Und Gott sagt dir, vergleich mich bitte nicht mit Menschen. Mach das nicht. Ich bin ganz anders. Wir sind keine gleichwertigen Partner. Was ich sage, das hat Hand und Fuß. Und das, das kommt in der Bibel noch so oft vor. Ein Vers, wo es Psalm 33 fällt, hey, was Gott zusagt, das hält er gewiss. Oder dann heißt es mal, es wird mal alles drunter und drüber gehen in der Erde. Aber meine Worte bleiben gültig für immer und ewig. Ich darf Sie noch mal bitten, diese roten Worte hier zu lesen. Können Sie immer noch dazu nicken? Passt es noch? Passt es noch? Dann gestattet mir, dass ich euch noch probiere, ein bisschen zu kitzeln, sagt man der Jugendarbeit ein bisschen herauszufordern, ist das Nicke wirklich da? Und ich möchte es mal ein bisschen praktisch machen. Ich habe von dem Auto schon vorher geredet. Ich habe mal so ein Polo gehabt. Der Daniel kennt den noch gut. Wirklich, also 135er Breitreife, 40 PS. Hammermaschine. An dieser Stelle freue ich mich. Ich habe den von einer Schwester in Lieben-Zellmöhe gekauft. Von der liebe Feierabendschwestern. Freut mich sehr, dass ihr zuhört. Ich glaube, wir können mal für die Feierabendschwestern klatschen. Das höre die dann. Vielen Dank, dass ihr zuhört da oben an den Mikros. Ich habe das mal... Ich habe das mal gekauft von einer Schwester und das war halt so ein alter Karre. Also, ja, entschuldigt, also jetzt nicht so direkt werde, aber er ist gefahren. Und dann ist es so einfach so, wenn man ein Auto zum TÜV bringt, eigentlich kommt jedes Auto über den TÜV. Die Frage ist, was löhnt man dafür? Und das war so etwas, es hat mich jedes Mal neu überrascht, dass der zwei Jahre TÜV bekommen hat. Das Auto müsste ihr kennen, meine Frau ist jetzt nicht reingesessen, die hat gesagt, das ist ein fahrender Traktor. Also einfach so, eine Karre halt. Und dann habe ich ihn zu unserer Werkstatt gebracht, die kennt man hier nicht. Bin hingegangen, habe gesagt, oh, nochmal TÜV. ich möchte wirklich nur 250 Euro zahlen, mehr ist das Auto nicht mehr wert für mich. Wenn er das Auto kennen würde, würde er mir voll zustimmen. Dann ist das so eine Werkstatt, da ruft man da ist das Auto fertig. Dann sagt sie, oh am Donnerstag, dann sage ich, wieder Montag, kennt er das? Dann wieder am Donnerstag, irgendwann hat man es. Ich habe gedacht, wow, cool, ich habe den Karre wieder für zwei Jahre. Wir haben so einen Jugendreferent, ist super. Dann kam ein paar Tage später die Rechnung ins Haus und ich mache die Rechnung so auf und denke, ich lies nicht richtig. Steht da 490 Euro drin? Buh, ist für mich ein riesiger Unterschied zu dem, was ausgemacht war. Ich habe das schon mal irgendwo gepredigt, sind ein paar Leute drin geguckt, die hätten das Problem nicht verstanden. Also ist für mich ein riesiger Unterschied von 490 auf 250 Euro. Ich bin da hingefahren, habe mit dem Meister geredet und gesagt, wir händ doch ausgemacht. Und ich gesagt, oh stimmt, hat er vergessen. Kommen Sie doch mal mit, sind so ins Büro gegangen, dann hat er so die Rechnung genommen, das ist jetzt nicht die Rechnung dafür. So durchgegangen, oh, das geht nicht. Herr Hassler, machen wir eins. Lassen wir die Mehrwertsteuer weg. Mit denkt nicht, in Mathe war ich gar nicht so blöd. 490 Euro, 19 Prozent, habt ihr es gerade? So 100 Euro für die, gerade so. Hey, jetzt erzähle ich die Geschichte nicht, um zu sagen, was ich für ein toller Kerl bin, aber liebe Leute, was steht denn hier so drin, mit dem Staat geht, was zum Staat gehört. Das ist ein Grund, warum Bibelleser manchmal so langweilig wird. Man liest hier drin und nickt dazu, aber irgendwie hat es nichts mit meinem Leben zu tun. Und ich habe zu ihm gesagt, nee, will ich nicht. Hat er zu mir gesagt, das versteht er jetzt nicht, das macht er so oft, nee, will gar nicht wissen. Leider habe ich aber aufgepasst, was kaufmännisch angeht. Eigentlich, wenn ich die schon nicht zahle, da kann mir niemand an Karre fahren. Das ist dem Problem des Rechnungsstellers, das ist das Problem. Ich bin heimgefahren, habe gedacht, ich dackel. Warum habe ich nicht Ja gesagt? Ich, weiß nicht, kenne ich sind, Sie sowas? Man fährt heim und schüttelt den Kopf und denkt, boah, das war jetzt eigentlich, ich hätte doch können, einfach ja sagen. Mir kann doch niemand ein Karre fahren. Und dann ein paar Tage später lag ein Brief in meinem Briefkasten. Da stand so drin, lieber Bruder Hassler, also Hassler heiße ich mit Nachnamen, da habe ich gedacht, uh, was ist das? Mach so den Brief auf, die Karte. Ein lieber Bruder Hassler, wir haben für Sie gebetet und so. Und dann, nur oh, cool. Wir haben das so mit dem Auto mitbekommen. Was? Im Auto? Wem habe ich das erzählt? Und dann gucke ich so rein, sind Scheine drin, 130 Euro. Mit dem Rest vom Geld gehen Sie gut essen mit Ihrer Frau. Das wäre ja Hammer, wenn es das gäbe. Aber den Umschlag gab es nie. Versteht ihr mich gerade? Man denkt doch immer, wenn ich mich auf Gott einlasse, dann kommt es immer sofort zurück. Und das ist manchmal das Bild, aber kennt ihr die Situation nicht? Da betet man vielleicht zum ersten Mal, gegen den SPK vor, vor der Prüfung irgendwie. Denkt, ich out mich jetzt, ich bin Christ, ich gehe auch mal dahin. Und man hat der Glas trotzdem nichts. Ja, aber liebe Leute, bitte richtig verstehen. Es gibt es gibt immer wieder diese Umschläge, von denen reden wir immer wieder, die gibt's, Aber das ist nicht Standard. Und deswegen, Glauben... So sagt es mal, Neil Bailey war Fackelträger unterwegs. Man kann ja, oh, gerade hier, wenn man e IHL hat und alles, tausend Sachen darüber sagen. Aber ganz prägnant, Glauben heißt einfach Gott beim Wort nehmen. Dass ich ihn beim Wort nehme. Und da wird das Bibel ist auch wieder interessanter. Aber ich möchte jetzt nicht nur erzählen von, habt ihr auch Mehrwertsteuer zahlt? Sondern bei uns im Ort, so, wenn man Teamkreis macht, nicht immer sind die Nachbarn so einverstanden damit. Habt ihr, glaube ich, schon mal erlebt. Wenn gerade abends noch die Teens mit ihrer 50 so rumdüsen. Und es ist Sommerzeit, die Nachbarn. Ja. Und ein Nachbar, der kam mal raus, als der Achim Teenkreis gemacht hat, der hat gesagt, er hat einen roten Kopf bekommen. Hier, boah, Puls, gebrüllt, wie noch was. Der Achim hat mir das erzählt. Ich habe gedacht, ich müsste mit dem halt mal reden. Müsste man irgendwann halt mal machen, genau. Ein paar Tage später war Samstag. Kommt der Nachbar hin und schnappt sich meine Frau, die gar nicht im Teamkreis ist, und meckert sie an, was denn das sei, wie wir Jugendarbeit heute machen, das war früher alles besser und so. Und dann geht der Beschützerinstinkt eines Mannes in die Höhe. Das geht wohl gar nicht. Ich habe ihm angerufen und gesagt, ob wir uns treffen können. Dann haben wir gesagt, gleich Montag früh komme ich um 7, acht vorbei vom Kaffee. Und jetzt. Als ich Sonntagabends, ich weiß das immer noch, als ich Sonntagabends von einer Predigt von Wilferdinger heimgefahren bin, Richtung Karlsruhe, so eine B10 fahrt man da durch. Den ganzen Rückweg, da der Gottesdienst war abends, habe ich überlegt, wenn der das sagt, was kann denn ich sagen? Wenn der das mit dem kommt, was kann denn ich kommen? Kennt ihr sowas? Hin und her überlegt. Und wo ich daheim mein Auto auf den Parkplatz stelle, ist mir eingefallen, was ich morgens in dem blauen Büchle, wenn ins Losungen gelesen habe. Da stand irgendwie so sinngemäß was drin. Gott sagt, mach dir nicht so viele Gedanken um das Morgen. Gott sorgt auch für das Morgen, kennt ihr das, ist Matthäus 6. Und dann habe ich im Auto gesagt, Gott, und ich lege es jetzt dir hin. Und ich mache mich nicht verrückt. Und habe einen zugesprochen dazu gesprochen und noch einen schönen Abend mit meiner Frau gehabt. Das heißt auch Gott beim Wort nehmen. Dass ich das, was er sagt, in meinen Alltag reinhole. Und ich, ich, ich möchte es noch ein bisschen... Dass, dass es nicht so verloren geht. Ganz schnell ein, ein Vers aus Hebräer, den lese ich einfach nochmal so vor. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden. Also da geht es um diese Empfänger vom Hebräerbrief und meint man, wie auch jenen. Volk Israel hat jetzt total verwirrt. Aber das gehörte Wort nützte jenen nichts. Und jetzt müsste man kind hinschreiben, warum? Warum hätte es ihnen nichts gebracht, was sie gehört haben? Weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Es hat nichts mit dem Leben zu tun gehabt. Und gestattet mir, dass ich es noch probiere, ganz einfach vor Auge zu malen. Auf der einen Seite, sage ich mal, die Wahrheit, die Bibel, und auf der anderen Seite der Glaube. Und jetzt ist diese Aufgabe, wenn man in Mathe so sagt, man so, dass man deswegen eine Schnittmenge hinkriegt, dass man das ein bisschen übereinander kriegt, dass es nicht zwei verschiedene Sachen sind. Könnt ihr das, glaube ich, nachvollziehen? Dass es nicht zwei unabhängige Sachen sind, sondern was miteinander zu tun habe. Und ich möchte mir das mit einem kleinen Beispiel. Ich ist heute viel zu warm für Schlittschuh. Aber der Glaube muss mit der Wahrheit verbunden sein, sonst bringt er nichts. Und da möchte ich kurz auf meine Arbeitskollegin früher eingehen. Die hat einen Glaube gehabt, da war der Hammer. Wir waren Automobilzulieferant. Wenn es ein wichtiger Vertrag mit VW gab, die hat dann nicht ihre Kette, so einen Stein reingedrückte unten, die war sich bombesicher, wir kriege den Vertrag mit VW? Und als sie mal einen schönen Kerl in Freiburg kennengelernt hat, da hat sie dann einen anderen Stein, ich weiß, die Farbe nicht mehr reingedrückt und die ist morgens ins Geschäft gekommen, das wird was heute Abend, kein Problem. Also der Glaube von ihr, der war Hammer. Was will er mir uns jetzt gerade sagen? Will er gerade sagen, wir haben so Steine daheim? Nee, nee, nee. Aber wo machen wir denn unseren Glaube fest? Das Objekt, an das wir glauben, ist entscheidend. Und ich möchte es mal vor Augen führen. In einer Gemeinschaftsstunde gepredigt. Und eine Frau war da, beim Verabschieden habe ich schon gemerkt, boah, irgendwie geht es der nicht so gut. Wir sind in den Nebenraum gegangen. Dann hat die Frau weinend gesagt, Armin, ich verstehe es nicht mehr, was gerade ist. Und ich gesagt, was ist denn? Dann hat sie gesagt, sie wollte gestern am Samstag, also nicht jetzt gerade hier, aber halt am Samstag, den Tag vorher, wollte sie Geburtstag feiern, der 40er oder der 50er war Sie hat im Garten alles aufgebaut. Und dann fängt sie auch heulen und sagt, sie versteht Gott nicht mehr. Dann hat es den ganzen Samstag regnet. Ich als Seelsorger damals durfte nicht lachen. Sie dürfe gerne ein bisschen. Ich habe mir gedacht, was ist denn jetzt da schiefgelaufen? Was ist dann schiefgelaufen, wenn ich so lange im Konfi-Unterricht war, vielleicht sogar in Liebenzell, wenn ich die FTS besucht habe, wenn ich regelmäßig in den Gottesdienst gegangen, und ich verstehe Gott nicht mehr, wenn es am, also am Samstag regnet hat. Aber mal ganz ehrlich, wie ist denn das? Wenn wir miteinander beten, und es ist eine Klausur, muss noch eins rauskommen. Höchstens habe halt ein paar nicht mitgebeten, da gibt es zwei. Es ist doch eigentlich logisch, wenn ich Christ bin, dann kriege ich eine Freundin, ich kriege eine Frau, ich heirate, ich kriege auch Kinder, und die Kinder sind gesund. Ja? Und jetzt darf ich mal bitte kurz euch pieksen, wo steht denn das? Wo steht denn das hier? Und interessanterweise, wenn ich so unterwegs bin und Leute treffe und frage, hey, wo sind sie jetzt in der Gemeinde? Es kommen manchmal Geschichten, wo in ihrem Leben was passiert ist. Das war nicht so Geschichte, es hat am Geburtstag geregnet, sondern wo Gott was ganz Merkwürdiges in ihrem Leben gemacht hat und sie haben mit dem Glauben aufgehört. Irgendwie habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, so dass wir im Glaube dran sind und es ist so ein Berg vor uns, egal wie er aussieht. Dann stellen wir es uns so vor, dass Gott zum Wissen, kennt er die großen planierraube Dass der, wenn der Berg vorne dran ist, dass er kommt und das durchschiebt und ich kann die Gitarre nehmen, hinterherlaufen, Lobpreis machen und durchmarschieren. Versteht ihr das? Ja, es gibt Geschichten und von denen reden wir ganz oft. Und ich könnte euch Geschichten aus meinem Leben erzählen, wo Gott Wege, Berge weggemacht hat. Aber wenn ich hier drin in der Bibel lese, und gerade die Altes Testamentgeschichte, lest die mal. Da steht drin, und das heißt Gott beim Wort nehmen, dass es auch Menschen gab, die konnten nicht mehr drüber gehen. Gott hat sie drüber gezogen. Und daran mache ich mein Leben fest. Und das möchte ich euch Konformanten, nicht nur euch Konformanten mitgeben, Warum wir Bibel lesen. Das heißt, dass man der Glaube dort festmacht, dass man nachlese, was verspricht er uns denn? Und dass man nicht immer unsere eigenen Wünsche hat, was Gott denn zu erledigen hat. Aber jetzt noch und damit Ende gleich. Die Wahrheit alleine hilft auch niemand, steht da drüber. Es muss was miteinander zu tun haben und da möchte ich eine kleine Geschichte vom C.S. Lewis wiedergeben. Nanja, kennt man die Filme? Ich habe das mal so erzählt, kennt man der Film, da saß ein Mädel drin, ich habe die Bücher schon alle auf Englisch gelesen. Da guckt man sich dann so richtig, oh, ich gucke halt Filme. Aber der erzählt mir die Geschichte, vielleicht ah, habt ihr sie schon mal in einer anderen Version gehört, ich gebe sie einfach mal ein wegen freier wieder. Das ist als Gänsegottesdienst machen. So morgens um 10, riesen Gänse-Stall und war guter Gottesdienst. War ein guter Prediger vorne, der halt so richtig... Es so war nicht so sondern so gar, 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 da konnte man gar nicht einschlafen. Die Gänse haben zugehört und mitten in der Predigt gab es eine Störung. Wildgänse fliegen so rüber in der V-Position. Und was machen die ganzen Gänse, wo da sitzen? Gucken alle nach oben. Oh. Aber weil es ein guter Prediger war, hat er die Situation aufgenommen. hat gesagt, ihr Gänse, dafür sind wir geschaffen worden, dass wir fliegen können. Und ich, oh. so hat Gott uns gemacht dass wir fliegen können und die Gänse gog gog gog, Alle waren total begeistert. Und irgendwie ging der Gottesdienstmitglied 251 zu Ende und am Schluss gab es noch den Segen und alle Gänse sind wieder heimmarschiert und keine einzige hat es ausprobiert zu fliegen. Ihr lieben Zuhörer, wenn so unsere Gottesdienste laufen, dass man drin sitzt und sagt gog 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 super, super, ja. Gott macht es. Und wir gehen wieder raus und es geht genauso gleich wieder, das haut nicht hin. Und mit Hans-Peter Reuer möchte ich das beenden. Der war viel bei uns im EC, auch bei Pax An am Start. Und ein Beispiel, wo man von ihm wahrscheinlich kennt, wo aber die Predigt nochmal abrundet, wo er einfach so sagt, hey, es gibt zwei verschiedene Arten zu glauben. Und er ein bezeichnet eins, Muss so, kennt ihr das Viech? Was ist das? Der Yeti, kennt man, oder? So ähnlich wie ein Monster von Loch Ness. Und Hans-Peter Reuer hat so schön mal gesagt, und ich möchte euch die Frage jetzt mal stellen, dann stellt sie gleich noch einmal die gleiche Frage. Glaubst du an die Yeti? Ich hoffe, du sagst jetzt nein, weil ich reden wir noch einmal drüber oder so. Und dann kommt das Zweite, und ich stelle dir jetzt gleich noch mal eine Frage. Genau die gleiche Frage. Glaubst du an Aspirin? Ich frage dich doch jetzt was ganz anderes. Ich frage dich doch jetzt nicht, glaubst du, dass daheim im Medizinschrank der Mama so eine weiß-grüne Schachtel existiert? Nein, ich frage dich doch eigentlich. Glaubst du, wenn eine Grippe gerade im Anmarsch ist oder du ganz irgendwie verspannt bist und du nimmst so eine Tablette, glaubst du, dass dein Tag ganz anders verlaufen kann? Und mit dem möchte ich schließen, ihr liebe Leute. Glaube an Jesus Hey, lest hier drin nach, was er steht und nehmt es bei Wort, was da drin für uns geschrieben hat. Und dann bleibt nicht bei dem, dass Jesus existiert hat, ja, sondern rechnet mit ihm, dass ein Alltag was verändern kann. Und das wollte ich euch weitergeben. Und ich danke euch jetzt, dass wir noch eine kleine Stille die Band anhören können. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?